0: Всем привет! Это не очередной спецвыпуск подкаста Dontnet и не только. И называется он Dreamcast. И мы после метапа СПБ метап 39 с нами, наши спикеры. Паша.
1: Саламуля.
2: Что ты сказал? Саламуля.
0: Максим. Отлично. И еще другие ребята. Кто будет участвовать?
3: Я главный по барам, Алексей. А? Что,
2: кто нас тебя? Кирилл.
0: кто? по
2: папам?
0: <связывается> Все, отлично. И мы будем в первую очередь обсуждать наши доклады, наши топики. Вот в начале, первый доклад был посвящен чему? Тестированию. Да. И какой у тебя самый трешовый вопрос задали?
1: <связывается> Мне задали самый трешовый вопрос про мутационное <связывается> тестирование. Как убедиться в том Как убедиться в том, что У нас тесты работают как нужно А не, собственно, с кодом Что-то произошло Промотационное тестирование вообще особо не шарит Читал, наверное, года 2 или три назад Статейку на Хабре Открыл, пролистал Ага, ага, закрыл, все
4: Ребят, это что, хорошая штука Чтобы заставить тестеров работать А если вы пишете хороший
2: код Я так понял
0: Да, не, на самом деле, мутационное тестирование – это реально прикольная штука. Я работаю в компании EPUM, где а, есть такая вещь, как assessment. И когда, ну, для того, чтобы получить там лида, сеньор и прочее. И ты должен знать, что это мутационное тестирование. Да ты не обязан его применять. Кстати, есть кто реально применял мутационное тестирование? А кто хочет применять?
2: Ну, надо сначала узнать, что это такое, чтобы... Может, мы применяли, но не знаем.
4: А комбинаторное?
0: Вот ну ты задрот.
4: Вот так тебе, видишь? А у меня даже пауэрпоинт где-то валяется над тем. Так,
0: ты должен нам его показать. Покажи нам свой пауэрпоинт. Если найду. Нет, кроме шуток, ладно, нафиг этому мониционно сильный. Человек, который задал этот вопрос, он с нами.
2: Да не с нами, кто обо нами. Да,
0: а, кстати, вот ребята, раскройте о себе. Вот что вы обычно пилите? Ну давай, ты ближе.
4: Я сейчас пилю э, авто, а, Automation на PowerShell Power для Edge DevOps API вообще.
0: Да когда я, ты backend developer,
4: знаешь? Backend, да,
2: да, 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 да. А а,
1: ну, в основном надо найти сейчас надо. Курим много, что пишем. Четвертый год вот с товарищем тащим один. Uh, фрилансный проектик uh, все его добиваем вот там куча всяких прикольных вещей вставляем uh, data flow свагер uh, засунули Identity сервер засовываем
5: uh, понятно. Uh, ну понятно. мы с максом работаем uh, всем их информации связи раньше с ним же Скауте. работали вместе над системой сдвижения транспортом сейчас над софтом для Проведение общественных опросов. ЦИОМ и фонд общественного мнения, все через нас идет. Вот, и мы вот рейс от софт, бэкэнд, мы сейчас активно переносим
0: на.NET
5: Core,
4: microservices и все
0: дела. Так вот, как я понимаю, ребята, реально все суровые, хардкорные программисты.
4: Вот ты таким суровым не был. Это вот когда Package Manke никогда, никогда не бывал?
0: Не-не-не. Вот
4: мне какое-то время удалось побывать. Вот, когда ты знаешь о проектах буквально все. Вот, ты стоишь в центре. И знаешь, мы как-то сидим, а, значит, это было на даче а, у костра. И а, релизите. Вот. Нет, 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 нет. Значит, yeah, we're, we're пьем, 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 пьем водку, давно было, пьем водку. Я, 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 я ребятам так говорю, слушайте, вот вы завтра что делаете? А Она говорит, ну там, работа а у меня А мне в тобой лететь, релизиться надо неделю в Стокгольме работаю. Вот так. То есть надо было вот такие вещи, постоянно у нас что-то такое-то вылетало, вот так вот, хопа. И, и неделька в Стокгольме. А
2: это не сделать было? Yeah. Тогда нельзя
4: было сделать. Потому что там, там вот люди вот э, мало то, что там люди, но ну, они как бы работают очень давно, совсем давно, а, во-вторых, не все прекрасно знают английский. В третьих там... Ну, то есть это так все вот, буквально происходило быстро? Не все. Нет, не те, которые, те, которые в возрасте, они очень знают хорошо английский. Те, которые молодые, все прекрасно знают. А там же люди такие почетного возраста тоже были. Вот. И, а тогда, конечно, хорошо. Но еще все равно, все равно от англичан акцент немножко отличается. То есть, не британский все что -то.
2: Слушай, ну...
0: Но... Я, на самом деле, под какую тему хочу завести. Вот мы сейчас а, обсуждали вакансии, которые предоставлялись нашим спонсором, спонсором... .NET FITAP 39. И там такая.NET. Full-stack.NET Developer. Ребята.
2: Stackflow developer? Stackflow developer? Нет.
0: Full stack.NET developer. Ребята, кто может себе сказать, что он фул стак? Я фул стек. Идите в жопу. А, то есть мы уже такой формат Он еще не пил
2: для И протокола.
4: Я уже считаю фулстека, я даже на что-то на эту тему. Потому что вообще было очень сложно
2: быть. Я
4: вот, когда вот был таким вот разработчиком, вот этим в центре всего, как говорится, там приходили фиксики какие-то рандомные приложения на любых технологиях, причем. А вот, иногда быстро что-то изучить, пере переписать какую-то библиотечку, а вот, значит, что-то дописать, иногда просто опа, виртуалочка, виртуалочка, и нужно то, что на этой виртуалочке собирается, заставить работать подвиски.
0: Слушай, ну погоди, на самом деле это а, То, что ты должен делать. Но давайте по-честному. Когда мы говорим о вакансиях Full Stack Developer, мы в первую очередь думаем: А чем я буду спрашивать?
2: Это
1: ленчик в мире разработчиков. Он должен, типа, делать все. Но особо как бы ну, не да. получается шарить везде ты да. либо нормально я, выдаешь, обидел, нормально я видел
0: этих двух а, хороших ребят
4: а а сейчас ответишь, Просто не человек.
3: нужно шарить Нужно делать бабки, ребята Ты, короче, и, просто ты продаешь
4: С очень хорошими подходами Качественными подходами к разработке а, к, к, к обучению То есть, грубо говоря, человек, который может быстро Разобраться в какой-то предметной области а, И как бы, Сориентироваться на ситуации ну, то есть херак-херак там Ну, не херак-херак, нет Вот как раз вот, вот здесь я бы даже сказал Я просто знаю нескольких таких вот довольно качественных разработчиков Которые, ну, скажем так, могут привести в ужас любого другого Чем они занимаются Я бы хотел, хотел сказать, что именно по качеству Там даже чаще, часто выше То есть это -то высокие требования к себе То есть может амбициозность даже какая-то Я бы так сказал
3: я как-то писал на бэкэнде парсер ин дизайн файл. Я хочу сказать вам, что на бэке очень много страданий по сравнению с фоллстэком. И счастья там нет. Нужно делать пользователя счастливым.
2: Не нужно делать
4: продукты. Щ счастье, согласен. Там мало, потому что как бы платят за фейс обычно, то, что видно пользователи, А вот тут, конечно...
2: Зависит,
5: зависит, зависит вообще. Нет, э -э, я считаю, что с точки зрения даже денег э -э, фулл и вообще фронт-энд это очень гиблое место, э -э, потому что технологии постоянно меняются и устаревают знания. И... À, то, что вы знаете на фронтенде сейчас, через два года вы сможете выкинуть уже. Ну, вы не ну уже все устареет, да?
0: Então, Пару раз уже протерировался. И поэтому, ты, ты начинал с jQuery или там XJS?
5: То есть, если рассматривать компетенции как инвестиции денежные, они должны не только деньги сейчас приносить, они должны инвестиции, приносить деньги в долгосрочной перспективе. Если вы инвестируете свое время а, и иногда деньги в обучение, то а, фронтендовая часть и, соответственно, фуллстэк тоже, а, а, фронтенд часть фуллстэка, она в этом плане абсолютно неэффективна, потому что вы вкладываете сейчас свое время в изучение новых фреймворков, через пару лет они устаревают. То есть все это время, что вы сейчас потратили, оно уходит впустую. На бэкэнде а, такого нет, то есть бэкэн-технологии, у них цикл жизни лет 10, ну, плюс-минус по фракте, да, там, вот. и, то есть, потратив сейчас, там, годик на, там, погружение в IceNet Core, вы можете быть уверены, там, что, там, до 2030 -го года вы будете делать примерно это, и будут, там, некоторые, там, незначительные изменения вот, но на фронтенде будет совершенно не так, и э, вы будете только распыляться. Вместо того, чтобы становиться более узким, но крутым профессионалом в бэкенде, вы будете распылять свое внимание и время
0: на фронтенд, и в итоге просто погрязнете в
5: постоянном переобучении вот.
0: Слушай, ну на самом деле я абсолютно согласен, и тут есть очень интересный point. У меня есть крутой менеджер из Саратова, который бэкендером, на самом деле, он не, не любит смотреть, говори слово, бэкенд-фронтенд. Нет, он говорит, вот эта задача на UI, а эта задача на бизнесе. То есть он весь бэкэнд называет бизнесом. Есть... Ну, бизнес-логика, да, в основном, получается? Да, да, да. И тут начинается такой интересный момент. А, вот Лично я долго реально по работе пилил именно у тебя хардкорную бизнес-логику. Сейчас я так потихоньку так во фронт прыгаю, и тут такое, блин, приятное ощущение. Вот такое странное покалывание в разных частях тела. Фронт у вас какое? Фронт у вас что? Ну, у нас реактиком. Ну а у вас как? Было покалывание? У нас
3: покалывание было, когда Силероид был.
2: У нас сих пор есть!
0: Господи, ребята!
4: Севервела! Да, на виртуалке запускаем нормально, хорошо. Всегда
2: Матс из не
0: знает, что это И чё, не
2: это
0: Слушайте, это я даже знаю, это технология зомби.
4: Так а ее никто, не, в общем, не поддерживает сейчас практически. То есть мы на витолке запускаем, правда. У нас была параллельная
5: поддержка одного и того же кода, который должен был работать и на Silverlight, и на WPF. И, по-моему, он до сих пор до сих пор живет,
1: да? Ну, потихоньку отмирает. Еще, наверное, годик-полтора будет жить, пока полностью перепишут на Angular, на TypeScript. Вот, все хипстерские вещачки.
2: А ну, это
4: а в... утверждение одного архитектора, когда уже знали, что с Silverlight, с Silverlight там все было покончено, Переписывали бодро на Silver, продолжали переписывать бодро на Silverlight одну бизнес-приложение. Ты аргумент, ну, то есть уже просто дописывали, скажем так. А аргумент был такой, ну, у заказчика контролируемое окружение. А вот, то есть, э, он, что скажет то, а то на клиентские машины и Ну Нужен Silverlight будет работать, не Silverlight.
2: Вопросов нет. В
1: том, что возрастает цена в поддержке таких устаревших технологий, потому что а, новички будут осваивать что-нибудь новенькое, что на слуху, а, почему есть курсы, а курсы ведут потому, что вот такое свеженькое. А старички, которые уже работали с этой технологией, они либо переключаются на то, где есть выбор, где есть больше денег, и уходят, отказываются от нее И а В итоге получается, что тебе приходится платить за эту работу еще гораздо больше, потому что спецов остается мало, и они выносят это уже как свой плюс, как свое какое-то рыночное преимущество
4: Маркет, well, yeah. И, кстати, да, чем меньше предложений, то есть, как бы, если предложение э, мало, а спрос э, высок, то здорово. Вот я Windows Installer знаю, это здорово, это классно.
2: Слушайте, а в
0: Anibay, б... на самом деле, все сейчас, судя по тому, сколько есть вакансий на... ну, ладно, в том мире, в котором я сейчас живу, потихоньку наблюдается вообще упоротая ситуация, когда, ну, а то, что дотнет-разработчик должен знать Frontend, должен знать DevOps, должен знать все, и еще он должен уметь время-времени на Node.js и написать фронтенд для бэкэнда. И вообще все это просто мазафака переписать. А, вот реально, не, как вы думаете, не будет ли ситуации, что вот те же нот-джейсеры нас попрут?
5: Ну, на, на самом деле я не соглашусь, но я отыскал работу, буквально я сменил <звы> что, 4, месяца, 4 месяца назад. Да, и... <звы> а... Нет, на самом деле, full stack разработчиков не везде нужно. То есть, из, там, я с семью компаниями общался, по-моему, только в двух они искали именно full stack, вот в остальных они именно на бэк
2: искали. Слушай,
0: а что у тебя извини, перебил, а что у тебя спрашивали на full stack, Реально, вот мне интересно, что у людей спрашивают на full stack собеседования. Okay.
5: А, ну, в моем случае на то собеседование, куда я пришел, меня туда приглашал не технический специалист, поэтому он не знал, кого приглашает, как бы в плане, что он искал и фул стек именно разработчика, он и мне Кого он приглашает? я заявлял в резюме, что я именно backend разработчика, а не full stack, вот, но меня спрашивали, гоняли по MVC конкретно. То есть, как там как работает именно MVC в Ice то есть там они искали MVC разработчика, но я как бы сразу на собеседовании заявил, что я как бы я этим не занимаюсь.
0: Слушай, погоди, это это проект на Razer? Да. Офигеть! Мы просто на селире мы помню, задавали вопрос: типа, ребята, кто использует WinForms? Да! Кто использует PPF? Да! Кто использует Razer? Тишина!
2: Мы
1: используем, у нас есть э, старый проект на Razer, Ну, ну как старый на spn.NET 5, по-моему. Да. да, да. Вот. Мы сейчас его потихонечку перетаскиваем на Core. Переписали уже. <связывая> Ядровую часть полностью на стандарт либо а, различные фоновые процессы приписали на Core, запустили, и вот
0: сейчас активно их тестим. Шаблонизатор, Razer,
2: вы вот его именно ну, используете. Сейчас, мы, сейчас
5: он на поддержке, то есть Сейчас мы его конкретно ну, какие-то фичи просто допиливаем, то есть это несложно.
2: Вот. А, но я к
5: тому, что, в общем, дефицита вакансий именно Backet разработчиков я не увидел. То есть их дофига. Работа есть, и а, за счет того, что не все используют. Ну, опять же, MVC и Razer далеко не везде используются, стараются в крупных интерпрайз проектах использовать все-таки просто веб-API и отдельный клиент, который этот API дергает. Все равно у них есть четкое разделение на фронт и бэк, и, соответственно, они готовы рассматривать просто бэкэнд разработчиков, которые фронт-эндом заниматься не будут. Поэтому, мне кажется, опасение о том, что там э, нужно быть именно фуллстэк-разработчиком, чтобы быть при работе и находить новые места, мне кажется, это неоправданное опасение. Мне кажется, такого не будет.
1: Есть два стула, я предпочту сидеть на одном, чем на двух. А что скажут фуллстэк скамейкам? Из фулстека
3: выход тем Лиды прозрачный. Вам никогда не нужно будет управлять там только бэкэндом или только
0: фронтом. Да. Слушай, а я, ре я реально согласен счет этого. То есть, когда ты становишься этим лидом, ты понимаешь, что тебе. А, черт возьми! Мне нужно знать, как живут эти грёбаные автоматизаторы. Че у них проще происходит? Какое еще силеум!
1: такая общая твоя эрудиция, знания всего и вся, но мы говорим именно о бэкэндерах, а не о тимлидах, но все равно несколько другой уровень, потому что ты не только развиваешь свои хард но и софт и умеешь всем этим еще и управлять, то есть несколько другая плоскость и, и другие требования. Знаете, два дня назад в Питере запустилось
3: новое сообщество SRE, да? это сайт мобильный Инженер, и... Как бы вот это настоящие фулстеки. Они кроме фронта и бэкэнда умеют еще и
2: Опс Опс опс,
3: Да Опс опс, Да, то есть Мониторинг, развертка вот, Все подряд И вот это то, к чему прикольно было прийти Потому что ну, Хотелось бы быть прям вот фулл стеком
2: знаешь,
4: компетентность сложно столько поддерживать в таком, знаешь, вот широком диапазоне. Вот это один. Это знаешь, как меня всегда немножко смущают. Не то чтобы смущают, я не понимаю, как они им удается люди, которые знают пять языков. Это же нужно постоянно слушать, это же нужно постоянно на этих пяти языках. А, Что-то слушать, читать и так далее. И Слушай, ну, уже, уже ну уже погоди, но, постоянно... ну, допустим, если ты пишешь на C-sharp, то
0: чуть-чуть подшлепать под, э, джаву, и да, да, там да. реально проблем нет. Это если резонировать,
4: то дальше уже, конечно, проще все. Вот, есть, а, у меня и с языками они говорят. А, вот,
0: сами... У меня, допустим, очень при прикольное ощущение: я, вот, я все-таки по да. на C-sharp пишу. Пишу на Джесси, так в первый момент там голова переключается все такое. Но когда я между этим начинаю пилить на питоне, у меня просто я такой, а, черт возьми, такой, у меня, у меня голова такая, это же динамический, это же интерпретируемый язык. Выход из
4: зоны комфорта.
0: Да, ну потом да, такой, да, выход из зоны. Да, я такой, это да, же.
2: Производительно. Я, кстати, пробовал. Слушай, а
0: помните, на Кабре была статья прикольная? Товарищ сделал веб-сервер на АСМЕ. Веб-приложение на АСМЕ. А, Причем он работал реально очень быстро То есть он его заходил на каком-то очень э, Донном костинге И оно просто невероятно быстро отдавало э, PG То есть у него получалась такая красивая штучка Я, наверное, найду даже статью Это какой-то поляк, он на русском писал Но это было реально круто
4: Я помню, как я с Z80 Ассемблера переходил на ассемблер 486 Был, ну, Много лет Сколько, назад Сколько тебе лет? Мало было. Но... Нет, сейчас Сейчас 37 Слушай, ну выглядишь на все сто а, да, Стараюсь а, Смотри, а, так вот Я когда увидел ассемблер 486 Я понял, что ну его нахуй то есть я как бы там понял, понял какой там дикий синтаксис после 8-битного там Z80. Да. Понимаете,
0: мы тут о а мы тут о сервелате только что говорили. Не, не,
4: не, я, я, понял, я понял, почему нужны э, высокоуровневые языки программирования. И я, я понял, что это классно. До этого я, собственно говоря, был таким идеологическим сторонником низкоуровневого программирования, что блин, как бы то. Ну, это там, я не знаю. Ну, так... Кто-то там, кто не умеет на АСМИ, пишет там на более высоких языках.
1: На астме писать тоже э, такой прикольный эксперимент, потому что позволяет тебе посмотреть на то, как исполняется код максимально близко к э, машинному уровню. И писали бинарными э, кодами
2: У нас была базовая
1: вычислительная машина Которую на кафедре сделали И мы открывали командами вентили Там каждый бит открывал какой-то вентиль И ты начинаешь понимать А нифига себе, насколько он сложно устроен И пока сверху накладывается операционная система С э, работой с виртуальной памятью С дисками и прочими И ты когда пишешь на какой-нибудь шарфее джаве Типа «Ньюкласс» Ты вообще не понимаешь, насколько много внутри происходит
0: <свят> слушай, а согласитесь, в какой-то момент ты понимаешь на более высокий уровне, еще на более высокий уровне, И ты понимаешь, что самый простой способ что-то разработать Это сказать, слушай, напиши этот код а, Завести да, да, таск да, да. в
4: Да-да-да, это вот как будет, скорее всего, когда искусственный интеллект значит исполнять наши желания Картана! Слышим.
0: Давай. Да,
1: ка Долго будем ждать, пока он будет понимать все наши хотелки. Человек
2: Далее, не. Кстати, да,
4: какой-то американский программист же воплотил эту мечту в реальность. Его правда немножко спалили. Проблема в том, что он работал на какой-то государственного субконтрактора США. Он взял, короче, через VPN подключил там девелоперов из Китая. Ты вот, стал таким супер фулстек, разработчиком, э, начал получать дико хорошую зарплату и так далее. Проблема была только в том, что там какой-то оборонный контракт был, его нельзя было аутсорсить за границей. На этом ты его собственно, не поймали Посадили там, еще что-то, не знаю. А я помню эту историю. Да, 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 Фулстэк.
0: да. Мега фулстек, мега-фулстек. Не, ну давай честно, слушай, ты не можешь просто так, ребята, как, вот вы пилите, вы пилите, вы пилите, а я возьму и сразу все в пропустил. Ну, Блин, давайте, честно, это да, надо да, кудревье, и реально. Если человек, а, ну, давайте честно, даже просто нормальный код ревью занимает хреновую тучу времени. То есть а... Знаешь,
1: что у нас есть процесс разработки, в котором есть куча этапов. У нас есть аналитика, выявление требований. А, много проблем вообще в разработке возникает из-за того, что люди не понимают друг друга. Заказчик приходит хочет одно. А, аналитик не понимает, его формируют не те требования, не те требования доходят до разработчика. Он такой: Ага, ну я сейчас сам, сам что-нибудь додумаю, тестировщик такой, а, ну кто за не так, разработчик так, я еще по своему проверю. То есть, тут вообще как бы мисдерстенинг везде. Слушай,
2: можно непонятно, что не он
1: agile, поэтому как бы ты быстрее до потребителя, и тебе сразу сказали, что ты сделал говно. Вот да, вот да, кстати. для того, чтобы СТЗ превращать в софт, он
2: тебе
0: прочитал текст такой. Тот ему такой нет. Он что-то перелопатил, то нет. Слушайте, я помню, ходил на тренинг Arginal Thinking. Нас там всю нашу банду команду направили. И там была очень интересная задача. В бандайсе комната сказано, нужно комнату покрасить краской. И нужно рассчитать, сколько понадобится банок краски. И разбились на команды. И только один, в одной команде, где был опытный темлит, они встали и подошли к э, тренеру и спросили, скажите, а на красить надо? А, этот э, Красить нужно только белую, первую половину стены или полностью? Это был реально ключевой момент, что э, люди, вот действительно, вот это Agile Thinking, люди, которые э, работают при гиб, гибких методологиях, они сами должны быть гибкими, чтобы задавать вопросы, чтобы пинговать вопросами заказчика, пока не поймешь.
2: Это
4: вот, кстати, интересная вещь, да, когда ты ну, только что-то -то начинаешь, да, и ты вот а, как бы при, еще, еще в зоне дискомфорта своего находишься, когда заказчик вроде как считает, что ты уже должен был все понять, а тебе вот в этой новой идеологии диопс, да, ты там пришел из совершенно другой области, да, переключился в тонкий, тебе еще вот там много чего непонятно. А иногда даже когда, о, у нас такое бывает, то есть ты вроде как в, в этой области, в этой части системы копался, Окей, все сделал, здорово. Ушел на какую-то другую задачу. Обратно а, вернулся, там уже все иначе. То есть как бы, а как вы делаете? Расскажите мне снова. Ну, слушай, нормальная тема. Взяли, переделали. Ну, да. вот, ты постоянно вот в, в этой идеологии девопс ты находишься очень часто вне зоны своего комфорта. Я вот это, кстати, начал замечать. То есть это вот как бы не где то в какой-то фиксированной э, области. А именно вот как-то ты как-то переходишь из одной части системы, вроде ее всю знаешь, но она, кроме всего прочего, сама вида изменяется и постоянно что-то в нее добавляется, убирается между а, теми моментами, когда ты уделяешь какой-то ее части определенный кусок своего времени или внимания. Вот это вот как бы очень интересная
2: тема. А? Галерка, Фустаков хочет что-то
0: сказать. Это. MVC разработчик является фулстеком? Я сел, что Steam или Ну, типа Razer, там все дела.
5: Ну, в какой-то степени, да. Это, типа, на 70% фулстек, типа, не знаю, ну, наверное... На полшишечки фулстек? Хера,
2: друзья, БМ, блядь.
4: Фулстек. В нашем понимании фулстек это человек, которому просто можно дать виртуалку, на которой что-то собирается на каком-то языке. А, значит, и а, задание, чтобы это работало под вистой. Ну я предположим, говорю, я. И как бы человек справится. У нас вот так. Это
0: ну, подвистой или подвестой?
4: Я просто немножко, да, это хорошо, под последней версии операционной системы, да, там,
0: Извиняюсь, за троллик то последняя версия операционной
4: системы у вас Я просто как бы из прошлого немножко, да, да, да. Задача из прошлого пример говорю. Нет, <tensor Aquí> я просто реально троллю я, я сам эту задачу троллю Я сам это имел в время Для меня это тоже было что-то из разряда знаешь, полета на Марс Я не знаю, что такое бывает Вот. Начинает
1: подходить на то, что разработчик должен быть а таким стартапером Я вроде шарю немного в бизнес, немного в маркетинг Понимаю, что хочет клиент Понимаю, как нужно написать код, как его протестировать Задеплоить Вот такой вот получается.
0: Слушай, мне понравилось, как ты сказал, стартапер Стартрапер, и цетрап.
4: Старик Хотабыч, знаешь, это вот, а у заказчика желание. Значит, я хочу, и ты там вот как это хопа. Золотой э, таксофон.
0: Слушайте, вот я по поводу вопросов приведу пример э, с работы моей жены, у меня жена бизнес-аналитик. И она говорит: а мне набрат. Не, приходит требование, типа, я хочу зашибись. Начинаю задавать вопросы. Говорю, ты чего вопросы задаешь? Ты хватит вопросы задавать. Я не знаю, как на них ответить. Я хочу зашибись. Волшебную палочку хочу. у
1: тебя жена бизнес-инолитика. Да, у меня жена бизнес-аналитик. как у вас семья, типа, отношения? Жена-бизнес-иналитик.
0: Поджайло. Нет, <с> смех-смехом, а. Мылью есть! Нет, смех-смехом, а эти, как он называют, обязанности, кто моет посуду, кто моет пол. Э -э я устраивал этот покер планинг покер. Э -э мы стимировали. В конце концов, оказалось, что я мою пол и посуду. Как у вас?
1: Проходит ревью,
0: уборки. Там есть какие-то
1: гайдлайны.
2: Слушай, это
0: уже это уже слишком личное. У нас кот умер, наклеили на него стикеры, а обсудили в Слушай,
2: это
0: реально. Я думаю, можно это приводить, как это дау-программирование. Знаете, эти рассказики про дау-программирование? Долго объяснять, но это такие рассказики про программировскую мудрость и в стиле DAO, в стиле разных восточных uh, историй. И там тоже все типа, как, почему нужно нельзя закомментировать код, почему нужно uh, делать, ну, какие есть плюсы и минусы, стоит для сервиса, стейт сервис и так далее и тому подобное, какие плюсы, мутабельности и так далее и тому подобное. Очень шикарная штука, DAO-программирование просто Must cap и вот эта фраза, что типа, ой, слушай, у нас круто умер, надо стикер пока. В начале сейчас мы это пофиксим, это реально прям про задачу вытеснения шоу-стоперов. Из шоу и вытеснения тасок из текущего бэклога. Прям кошерно.
1: DAO-программирование в подкастик внизу, типа.
0: Да, слушай, я постараюсь, постараюсь не забыть, а то я уже тупит. Нет... Ну да, не, так мне уже сказали, что как бы. Ссылки я прикладываю к обсуждениям ВКонтакте Но никто не ходит в эти обсуждения ВКонтакте
2: Надиктовывай
4: в конце HTTPS Ты надиктовывай Когда все ходить будут
0: Ладно. Ну что, мы о ПУСТе, как поговорили. Может, там все-таки о программировании, там, о C-sharp,.NET, прочее.
2: Нормально <сосы> программирование.
0: Не, кстати, реально, вот э, мы по запрошлому выпуске. Да, по-моему, по В прошлом я еще не... не нарезал.
2: <сосы> <сосы>
0: <сосы> да. А, кстати, да, про то, как работать на испытательном сроке. Мы об этом еще поговорим уже в нормальном, официальном. А вот что вы думаете насчет испытательного срока? Сроки горят.
3: Испытательные <плодиспыт> тоже.
5: <плодиспыт> Мы вот недавно с Максом закончили испытательный срок как раз. <плодиспыт> <плодиспыт> ну, не знаю. Ничего особо не менялось. Просто как бы... Надо главное найти общий язык с <плодиспыт> <плодиспыт> руководителем, с коллегами как бы. Вот, понять вообще надо тебе это или, или не надо
2: Разумеешь. У каждого свои миры Ты приходишь
1: э, со своим видением того Как нужно разрабатывать, писать код а В компании существует уже свое видение И тут как бы вопрос в том э, Как ваши миры соприкоснутся И где-то отступишь ты Где-то отступят другие Вот э, Какой-то компромисс дойдете От этого многое зависит Ну и плюс, да, разделяешь ли ты ценности компании нравится ли тебе атмосфера все
0: условия такое перекидочная дымовая версия вот у меня реально на личном моем опыте то есть я честно за все время провалил один испытательный срок когда я был молодой неопытный третий курс меня по знакомству устроили я в месяцу месяц клал болт на многие свои обязанности и очень Хорошо, что меня это довольно, мне это хватило. Но когда я общаюсь с многими людьми, многие говорят, что они из испытательного срока сами уходили. Я реально знаю, вот из других ребят,
5: да. Ну, я, я уходил из испытательного срока, ну...
0: Но... Расскажи. А, ну,
5: в компании был очень специфический руководитель отдела разработки.
0: Он ходил голый на работу? Нет, он орал
5: постоянно. Ну, то есть нормальный стиль общения,
0: как каждый день начинается с криков на митинге, вот, типа там.
5: Ну, у нас был Open Space, например, человек может подходить к землиду и просто
0: орать на него при всех, вообще при всей компании. Слушай, а а он орал такой из разряда «А, выпустите меня, если я запер в теле этого мужчины, или...» Нет, он
5: орал, типа, в стиле «Ты дебил, ты не можешь сделать простейшую вещь», хотя, ну, как бы... Ну, Team лид нормальный, как бы, и как бы, вообще претензий не было. Ну, то есть, как бы в компании было нормальным. Для, для меня это до сих пор диким кажется, потому что я до этого работал в замечательной компании Scout. GK Scout, привет, всем рекомендую. А, а, потом, а потом пришел вот в эту компанию, которую я не буду называть, и там просто вот был, ну, так, нормально, принято такой стиль общение просто публичного оскорбления в OpenSpace тимлида э, лида при всех его подчиненных. Для меня это было просто дикостью, я три месяца продержался. И потом сказал, что ну я ухожу. Вот. Ну как бы, то есть, это, как бы если такие места попадаются, естественно, надо уходить. Почему вот. а ты не хочешь называть эту компанию? Назови, чтобы все
0: знали, чтобы туда они не, не ходили. Давайте
1: оставим
5: загадку
0: для наших слушателей. Нет, 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 нет. Нет, нет. Ложи, не, ложи, не, лучше не говорить. Не Стоп, секундочку, сейчас я замьючусь. Спасибо. Это человека-менеджмент, правильно? Ну, не, ну кстати, человека менеджер он не обязательно такой. Его не видно, не видно Потом он все, все плака, все плохо, все плохо И он снова улетает
4: а. Вот, кстати, по поводу прохождения испытательного срока У меня шестой студент уже вроде проходит И надо сказать вот Очень нравится Когда Правильно вот это вот, вот усердие подбирается у человека. Вот он именно хочет изучать технологии какие-то. Именно вот как сказать а, делает то, что ему нужно в том возрасте, когда ему это необходимо. То есть учится учиться. И вот это вот, когда вот есть вот эта свежая энергия, то есть которая заставляет и тебя отвидеться, собственно говоря. Вот это офигенно и здорово.
0: Слушай, не говори. У нас недавно Uh, вот на проекте мы, ну, на нашей лабе студенческой мы потеряли одного студента. не обидно, что это была студентка. Uh, yeah, yeah. Yeah. Yeah.
4: Кстати, кстати, я как-то сделал прекрасную презентацию. Давненько нам нужен был специалист. И ко мне в команду пришла студентка после моего презентации студентом НТ, насколько я помню. Я вышел, значит, сказал, я про проект, Wait. и ко мне пришла прекрасная студентка. Вот до сих пор работают у нас компании компании, и, кстати говоря, Сейчас уже даже в другой команде. А также ну, вот нам на презентацию пришел один из моих э, тоже бывших студентов. Он уже работает в американской компании, зарабатывает больше меня, э, карьеру сделал... Чу Ох, чувствуешь чу себя? <смех> 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 я чувствую... Нет, почему я себя чувствую очень комфортно <смех> в данном контексте, потому что это мой выбор, это его выбор. Это классно, что я как бы, стал в начале карьеры этого человека.
0: Отлично, спасибо. Кстати, вот я, я просто со расскажу историю про тимлида, который постоянно всех... А, нет, начальника, который всех по мамке слал. Ребята, кто из вас читал статью «Идите нахер со своей токсичностью»? Я да.
2: Но, мы, мы даже на работе это обсуждали как бы, токсичность может быть разная. Токсичность в стиле орать в open space
5: на коллегу это одно, токсичность в стиле там подкалывать или не быть излишне любезным, любезным это другое. То есть надо знать грань. То есть, бывают такие люди, что они ну говорят, правду матку прям вот режут, да? И, как бы, это нормально.
2: Если это.
0: Ну, погоди, погоди, извините. Тут а, на баше на была хорошая шутка на тему. Продолюбов, там. Я человек, правдивый. Если девушка э, слишком весовая, скажу толстая. Если человек с низкой зарплатой, я скажу: э, раздолбай. Если нач... тупой и хреновый начальник, шеф э, мудрости которого достойны только боги, так и тот. Но эти правдолюбы зачастую, это люди, которые просто обладают славыми совский лами.
5: Слушай. <свят> Я считаю это как бы нормально, когда у человека, особенно технические специальности, слабые софт-скиллы Но э, есть просто очень простое правило Вот э, в компании, которой я до этого проработал полтора года, в э, скауте э, Было простое правило, как бы, любая критика э, за закрытыми дверями То есть если тебе хочется покритиковать человека, это можно и нужно делать Но э, будь добр, уйди в переговорку, обсуди это, выскажи ему свои претензии там, в какой-то узком коллективе а, ты можешь быть не сильно приветливым человеком, но соблюдать элементарный какой-то, блин, деловой этикет и а, не подрывать атмосферу вообще в команде в целом, это никак не связано с твоим характером. Это просто свойство того, ну, как бы, какой-то руководитель. Если для тебя нормально орать на человека, там, вот, там, при всех, прилюдно. А когда ты просто, как бы, ну, не самый приветливый человек, но ты умеешь, как бы, выражать критику адекватно, обоснованно... Давай честно, мудак. Но... Ну, нет,
2: нет, не мудак, не мудак,
5: мудак. Просто, просто, ну, блин, не токсичный, допустим, ты токсичный, окей, но ты умеешь выражать свою критику спокойно, без оскорблений и обоснованно, и не делать это прилюдно, чтобы не унизить человека, то... Uh, это ок, нормально вообще. Вот. И надо различать токсичность и неадекватность. Вот, uh, против токсичности, как бы, но это свойство человека, с этим
4: можно жить и
2: работать, как бы не вижу проблем.
4: Я еще бы один подход, uh -huh. собственно, очертил. Uh -huh. uh, можно критиковать технологию но не, не критиковать человека то есть у нас принято как а, то есть можно а, то есть человек работает в какой-то области использует какую-то технологию да? но в принципе мож, можно совершенно спокойно а, критиковать технологию и посоветовать человеку предположим а, использовать другую технологию еще человеку то есть можно не переходить вообще на личности как то а именно в технологической области, в области как бы технологической плоскости оставался. То есть не затрагивать какие-то личностные качества человека, об этом, я да, согласен Куларах. Ну, в принципе технические дискуссии, почему нет? Нет, нет
5: технические дискуссии, естественно, это, это, это нормально, это, это можно mm -hmm. в делать. Нет, я имею в виду про критику конкретно
4: человека, там, не знаю, э, допустим, там,
5: человек начальник, и у него подчиненный плохо работает, ему надо это объяснить. Э, это надо делать за закрытыми дверями, а если там э, дискуссия
2: по техническому да. Решению,
5: то да, естественно, это можно собраться всем вместе, почертить на белой доске, как бы это, это конечно, это две разные вещи, я согласен.
4: То есть, ну, но тогда вот тот человек, э, извиняюсь, который вот работает в этой области, да, например, Каком-то направлении Он должен обладать прекрасными навыками айкидо И присоединяться в случае, если это адекватно Ну я согласен, да
0: Естественно Но Вообще есть в менеджменте как раз такое правило Хвалить нужно прилюдно, а критиковать это
2: да, да,
0: да, да. Это да. очень
5: простое правило, но. Страшно, <смех> Да, если его не
4: соблюдать, вот просто все рушится сразу. <смех> да. Ну, кстати, оно довольно страшное, потому что если все-таки. Э, мне, мне был, кстати, интересный опыт. Значит, э, меня один раз необоснованно обвинили публично, причем. А разослали всех. А извинились лично и, и, и руководители. Больше,
5: это неправильно, это неправильно.
4: Ну, то есть, да, руководитель потом показал, что вот э, перед Пашей значит извинились. Но как бы, ну то есть на большом экране, но как бы осадочек остался. И, кстати, кстати интересно, интересно вот это, с этим иностранцем, я, я до сих пор забываю его имя, я с ним здороваюсь, так, ну, так, ну, то есть здороваемся, все, все хорошо, слушай, но...
0: все Слушайте, по поводу критики, знаете же, вот есть такое понятие «техника сэндвиша». Техника сэндвича. <смех>
2: то есть. Да, 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 да. Ты хорош,
0: ты облажался, ты все равно хорош. <смех> <смех> вот вот. И а, как-то вот, ну, работая в компании, где есть. Ну, это правило, то есть, техника сэндвича, у нас просто, вот как бы из разряда все менеджеры это знают, все менеджеры это применяют. И вот то, что описывали, у нас вот просто из разряда менеджер, если он так не делает, то на него он может как бы Ну Тата. А, его подопечный может написать на него фидбэк, что, типа, ну, чувак недостаточно квалифицирован, и поэтому он неправильно дает обратную связь, начиная там на весь зал рассказывать о том, что, как и всем, ну, не очень и прочее. И я заметил, через несколько лет после того, как, когда с тобой обращаются через технику сэндвич, ты реально обижаешься, когда тебе говорят только прямую критику.
2: А
1: вот возникает, собственно, вопрос, да? В крупных компаниях есть какая-то корпоративная культура, вот даже в нашем скауте, где около 200 человек, ну то есть такая средняя, тоже была своя корпоративная культура со своими а, правилами, со своим кодексом, который это деловое общение неким образом регулирует. Были различные тренинги, и ты начинаешь а, учиться правильно вести рабочие дискуссии на разные темы, то есть ты критикуешь не человека, а его решение и идеи, не приходишь на личности, даже техника сэндвича. А не становимся ли мы от этого какими-то слишком уж такими вот личными, а, что Господи, заказчик меня погримировал. Все, тут мне вот, как бы ты внутри создаешь такие вот условия, когда у тебя все живут вот по таким вот нормальным нормальным браилам, а потом ты не знаю едешь какую бы страну ни обидеть, не обидеть, знаю. Гондурас я туда не поеду, а, приедешь к. Комп... Беларусь, Батька люблю в Гондурас, а, и там такого нету. Ты просто не жизнь не
4: получается. Я, я могу, вообще ощущение интересные. Вот, когда я, значит, а, когда меня а, вот, а, а, обвиняли вот в каких-то вещах. Это, кстати, была проблема, связанная с одним из известнейших брендов. А, вот. Там, значит, э, соответственно, мы, э, в ответ вот, так, вот такое вот доказательство, вот, ну, вот там вот, mail огромный, и вообще э, очень сложно было все это э, доказать, расписать, то есть и там сюда очень перерабатывать. Ин Интересный момент, как вы, каждый из вас реагирует, если вас обвиняют в ошибках, которые вы не делали. То есть это месячая ситуация, я вот плачу. Что
0: Я плачу.
4: Блин, нет, вот как, как, ваша
2: реакция? Хорошо. Плачу. Голоски, да ладно, нет,
4: да. нет. Блин, ну вот как, ну это реально хисящие, покажи, так, покажи наглядно. Ну погоди, скажи что-нибудь плохое про меня, я прям возьму и заплачу. Блин, а что я, как я могу это? Болить
2: меня, я не могу, без страха, миссия.
4: Это моя проблема на айкидо, я не могу плохо относиться к человеку просто так, я исходно отношусь хорошо почему-то, понимаешь, не могу. Не могу, извини. Креново мне... тебе. Креново, да, понимаешь, Хрен... Не, ну, в том смысле, что я... Э, поэтому со скандинавами я нахожу общий язык, они, у них по дефолту примерно так же. Понимаешь? Скандинавы, в принципе, по дефолту хорошие ребята? Ну, в принципе, да. Они такие... Я работаю,
2: прям,
4: ну, э, нет, в Викидок, кстати, там много интересных вещей. То есть, э, я все-таки, когда э, работаю уки, ну, то есть... Eles, иногда бью не очень
2: естественно.
0: Ну, кстати, с американцами то же самое. У них прям жестко прошито быть супер-полайт. Просто вот ты рассказываешь, ты должен быть прям невероятно вежлив. Ты не должен, ты должен сказать такой, hello, yeah, я solution was... The... Pretty interesting, and uh, I was satisfied by uh, talking with you, and, not, not but, and, uh, uh, you made a little mistake. Uh, not,
2: uh,
4: not a little mistake, good boy. Good boy.
0: Good boy. Good boy. Sussi, Good boy. Good boy. Good boy.
2: Нет, ну, вообще, как бы,
1: ситуация так себе. Я недавно читал статейку по психологии о том, что а, излишнее позитивное мышление нам вредит. Во-первых, мы начинаем себя недостаточно адекватно оценивать, мы начинаем жить в каких-то там а, мечтах. При этом, если а, у человека по умолчанию... Достаточно высокая самооценка, позитивное мышление, ему особо, как бы, ну, mm. роли не играет. А если у него наоборот негативное, то э, еще и э, ухудшает, потому что он понимает, что не дотягивает до этого. И вот тут написал говно код. И тут с кем-менеджер заливается. О, oh, your solution is pretty good, nice choice, beautiful technology. Вот это вот все. А ты понимаешь, что ты написал говно? Неправильно ли вы, что тебе сказали, ну, чувак, ты облажался. В... Потому что, потому что, потому что вот здесь... ты
4: же, может, За миллион баксов это продал уже, все Не, ну погоди, смотри, ты, ну, ты он, может, это
1: говно написал
3: в час ночи И после этого сервис встал как бы И проработал до утра, и, и ты кстати, пошел спать Я
4: понимаю, но это уже продал очень хорошо, поэтому это перфект Он уже 10 раз как может их переписать после этого, понимаешь? что, может, он прав, не прав, Погодите, более, если, а,
0: если твой подчиненный написал говбол а, На самом деле корректно, приди связь Слушай, не просто из-за этого Что за хрень это было? Ты кто-то Что, всем позволяешь? Просто, слушай, я нашел пару некорректных решений, можешь объяснить, почему они были такие? Почему ты допустил а, эти вещи как можно улучшить? То есть а, цель-то фидбэка не в том, чтобы ну, человека принизить, там,
4: приложить, а чтобы
2: он улучшился, чтобы...
4: Не твой код, говно, а я знаю, ты можешь лучше. Уже О, звучит, да, да, да. уже...
0: вида человека из той же компании.
2: На
4: самом деле правильнее всего Критиковать кота, а не человека Ну, это Золотой подход И, по-моему, его советовал
5: Яндекс, ну, какие-то спецы из Яндекса на статья была
2: а, а ты
4: главное, понимаешь, когда, когда, когда ты чувствуешь, а, что вот у нас сейчас это применяется То есть мы, в принципе, спокойно обсуждаем, ну, хорошо, вот человек занимается своей какой-то областью Мы все можем посмотреть, там, ну, посоветовать ему что-то Он это все применит, сделает, ну, как бы и все, и хорошо, и здорово Но Если так... человек адекватный, а то
0: Ну да, кстати, это классический подход Зачем? ты не говоришь о том, что вот ты сделал плохо, да, а да, да. ты что это было сделано плохо.
3: Да, а, да, да. Я да, да, да. и так знаю о таком речь, просто не нужно не переходить
2: такого. на личность.
4: Единственный, кстати, очень токсичный вариант человека. Я с ним столкнулся. А, а, разработчик. А, точнее, нет, это был синер архитект. Должность. Вот еще хуже, да. нет так еще вот, хуже синера, вот, не, хуже
0: синером и архитектором, может только синер
2: архитектор
4: а, а он, э, он в принципе не делал ничего, он только распределял задачи, а потом у всех собирал решения И в общем это компилировал, и, есть, грубо говоря, всех нагружал работой нормальная,
0: нормальная задача
2: архитектора
4: нет, он, он даже не делал выводов. Он не, не, мог, не, не мог в решении погрузиться, он даже само продукция не знал,
2: на котором ну,
0: это да, это...
4: То есть он просто, просто вот человек сделал это, это. Сделал... То есть он, то ли менеджер, он фактически работал как менеджер. И, грубо говоря, за, за него, в том числе архитектурные решения, принимают другие люди. То есть, грубо говоря, он, ну. По сути, его на работе даже никогда не было.
0: Погрей, это сейчас не тот чувак, который там китайцам, то, что ты рассказывал вначале о соуссорсинг.
4: Нет, нет, я с этим я не знаком. Наверное, братья. А, э, то есть, не вот Ну как бы, не, народ просто от него. От, команда от него взвыла. Его, его все не любили буквально Он долго не проработал, кстати Именно потому что он, он делегировал абсолютно все То есть его даже спросишь о, о продукте вот, э, Он не знает о нем ничего Вообще ничего Но, по,
0: Ну погоди, а, мы говорили о токсичности То есть он еще и всех нахрен посылал
4: Ну то есть, понимаешь, он всех загружал Работой, которые по сути должен был сделать Он в том числе аналитический такой То есть он по сути даже Да, 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 да. то есть по сути был менеджером А не синий архитектор
3: Сегодня ты выберешь между Реактом и ангуляром.
4: Он бы этот выбор сделать не мог, я думаю. Он просто выбрал человека, который бы за него сделал этот выбор. а чем все закончилось? Он ушел из компании, то есть, как бы, он долго заболел, потом ушел, в общем, пропал. А что вы сделали, что он заболел? Причем, причем, нет, я хорошо не силен. Он иногда в 5 часов. Он иногда в 5 часов утра звонил по скайпу по бизнесу. Я в пять часов утра, так да? А? Что? Да?
2: <связи> <связи>
4: так! Здесь надо сделать. Сейчас оденусь, подойду Капуся ся... Секундочку Вот так ну, Я в тот момент из Skype в бизнес был почему-то У меня другой телефон был тогда Я вообще все другое был У меня работал 24 часа И вот это был единственный человек, который мне 5 часа утром Утра мог позвонить и задать очень интересные вопросы Это вот прямо как экзамен такой Ты поднимаешься, и знаешь, как оно работает Ты вот как у него, мама в детстве учила Я, ну, кстати, вот Именно поэтому его вот народ из... Он, как сильный Это очень неэтично, звонить в 5 утра Просто,
5: ну, никакого уважения Вот, реально как бы
4: Нет, нет, нет это, не, это не только ко мне я, я бы обиделся, если только ко мне было такое отношение Это вообще Он просто так рано приходил на работу Он уже был на рабочем месте И вот как бы всех Да, он же был на рабочем месте Ну там у него как-то так
3: Ну придумали режим не беспокоить И расписание, чтобы
2: ночью
4: Бывают разные люди Ну, мир большой
2: Слушайте, а
0: по поводу токсичности, у меня вот есть а, а, коллега, ну, некоторые ее, А, она, она, собственно говоря, ведет подкаст тоже, Наташа. И у нее муж работает по одной компании, которая, в принципе, известна своей токсичностью. Естественно, я не буду говорить про компании. И мы, а он такой, реально прикольный мужичок, суровый такой... Э, там. Ну и Наташа тоже суровая. И... Когда мы обсуждали токсичность, он говорит, смысл, ну если код хреновый, так и скажи, говно код, значит человек ни хрена не делать не будет. И тут интересный вопрос, смотрите, человек реально привык работать в а, таком суровом коллективе, может даже токсичном, он привык, что если на написал книгу, ему тоже тут скажут, хрень, и потом попадает наш мягкий, в котором... Написал к нему, такой, ну, наверное, он, он знал, что он написал что-то. Он, наверное, это все-таки исправится. А он думает, ну, мне же никто ничего не сказал, продолжим. Вот у вас был случай, когда вы с такими людьми сталкивались? Когда человек из тепличных условий переходит в жесткие условия? Из жестких условий в тепличные. И ты с ним работаешь в итоге.
2: Но дело в любом случае. Ну, сказать, что у нас так дела не делаются. А что тут можно еще сделать?
0: Не, ну просто человек а, привык, что как бы, если ты сделал что-то неправильно, то тебе об этом скажут, причем там пролюдно, сразу в
4: лицо, еще может сейчас что-нибудь кинуть. Только у меня такое, было. Это, же мой, это же мой случай, вот, собственно говоря. А, то есть этот чувак. Ну так я, я, собственно, так работал, когда у меня, извиняюсь, если я где-то ошибку сделаю, то он сразу в продакшен, а из продакшена прилетает там, ой, -ой, ой и, скорее всего, сразу ко мне. А потом сейчас стало совсем все по-другому, ну, со временем, как бы, качество жизни просто повышается. Да, вообще, я просто был генератором требований командам, и меня просто очень любили некоторые команды, командах менеджера ставить. А, вот. По той простой -по 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 причине, потому что у меня были очень высокие требования э -э, К окружающим сотрудникам. А, вот. И в общем это в некотором смысле дис дисциплинировало команду.
0: А там вот. вся... ты сам был такой Эль. Токсичный, такой, я требую
4: Ну нет, э, скажем, э, скажем так э, Скажем так Я не я требовал, я просто так делал Что, э, чаще что они сами требовали тестеры, Что ошибались чаще тестеры Да ты сатана Тестирование,
2: да Тестирование ты сатана чаще фатана. ошибались тестеры и, и
4: как бы получалось Что я потом доказывал Что эти тестеры ошиблись да, Ладно, слушайте,
0: ребят мне на самом деле уже бежать надо. Я хочу сказать всем спасибо за участие, классно поболтали. Я надеюсь, что эта запись получилась нормальная и ее получится выложить. Есть что сказать в конце? Давайте, Галерка, Галерка А я надеюсь, что Селероид
4: умрет. Полстек – это лучшее, что придумал человечество. Даешь диопс повсюду Не будьте токсичны, будьте бл? добрыми Хэппи-кодинг
2: yes>
0: Всем трепется В общем, ребята, а если, если вы слышите это, значит все-таки запись получилась неплохая Всем спасибо И надеюсь, что мы продолжим в таком же духе в следующем этапу. Спасибо
2: Всем пока! Давайте! Ну Отц... а -а -а. <плодиспроцуз> что? <плодиспроцуз> 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 <плодиспроцуз>